0: I förra avsnittet så talade vi ju lite mer allmänt om sömn. Och i det här avsnittet så kommer vi att tala mer om sömn och cancer. Med våran gäst Christian Benedikt. Hej Christian! Hej! Du talade ju tidigare om att sömnbrist kan bidra till vissa sjukdomar. Yes! Om vi talar cancer, kan man då få cancer av för lite sömn?
1: Först måste man ju också säga vad menar vi med för lite sömn eller med dåligt sömn? Det är ju så, om man kollar då på forskningsläget är det så att ganska oftast en ropadyngsrytm till exempel kopplat till Den Det finns en koppling i vissa studier med att, till exempel bröstcancer eller prostatacancer eller tjocktramcancer. Ja. Medan andra studier har inte visat den här kopplingen. Så det är inte så en tydligt bild som man ganska oftast tror. Men ändå finns det ju ganska mycket djurexperiment. Och det visar sig om man lider av dyngsryckoruppningar. Där är det, så att säga, en cancerframkallande tillstånd. Men jag vill igen se det. På populationsstorier ser man inte så en tydlig bild.
0: Och hur är det man väl har cancer och... Mm och lider av sömnbrist kan cancern förvärras.
1: Ja, det som man har visat när man till exempel kollar på folk som har cancer och går genom en terapeutisk intervention till exempel en kemoterapi eller en, en bestålning. Det är det så om man tillägger till exempel som en adjuvant melatonin som kopplas ju till sömn att de har mindre um, biverkningar ja, eftersom Und man tänker till exempel på kemoterapi den kan vara ja, kardiotoxisk så den kan påverka jätta den kan också påverka blodnävbildning så det finns många biverkningar som man kan ha och dom har kollat kan de vara bra att tillägga melatonin när vi melatonin har så många fina funktioner en litet experiment såsom den är en väldigt starkt antioxidans som um, om du tänker på en tumör, det är en väldigt oxidativt miljö, och äh, melatonin kan så so säga motverka detta. Ähm, melatonin leder också till att skärl, som produceras av en tumör för att också ähm, sprida dotterceller, att ja, at de här nybildningen av skärl minskas, det heter på engelska en antiangiogenic effekt. Man har också visat att, för att förenkla detta, att melatonin så att säga, också söver ner lite den här tumören. Och man tror det kan vara en förkring varför för- för om man får en behandling, den behandlingen kan bli mer effektivt. Eftersom även det har visats i en metaanalys när de har så att säga, kollat, kan det vara bra att ta melatonin också för att minska de här biverkningarna? Men kan det också vara bra med tanke på överlevnande? När man har gått genom en cancerterapi som en kemoterapi har du en bättre sannolikhet att överleva eller att ha mindre beverkningar när du tar melatonin jämfört med när du inte tar det. Och det är ganska stora effekter i den här metaanalysen. Kan, de här historierna har vissa begränsningar. Att de till exempel gör att vi kollar bara på lungcancerpatienter eller vi kollar bara på patienter som har prostatacancer. Så det är en väldigt en cancergrupp som de använder då.
0: Så jag ska inte, Det är inte en god idé att jag... Om jag ska påbörja sitostatika-behandling. Ja. Ska jag fråga min onkolog varför? om jag kan få melatonin?
1: I den här, här metaanalysen som jag pratar om till exempel. Har de gjort det med melatonin? och Om man kollar på det är det ju definitivt någonting som. Varför skulle man inte diskutera det med sin onkolog? Men de har också givit melatonin väldigt högt. Till exempel, jag tror det var upp till 20 milligram. Och om du tänker på en sån i problematik, eller om du vill behandla din jetlag, då ser man mellan 0,5 till 2 milligram. Så ni ser en väldigt, hö- väldigt st- hög dos.
2: Men varför är det inte? Varför kan man inte köpa receptfritt i Sverige som man kan utomlands? Men ja. Som är farligt? ja,
1: men är precis. Först, det finns inga studier som har kollat om det finns långsiktiga biverkningar. Ja, vi tror bara att den kropps en hormon. Så då kan vi ju använda detta. Men man måste ju också vara försiktig när man tänker lite på melatonins funktion. Melatonin har ju, signaliserar ju också kroppen. Hej, snart är det dags att sova, att vara var när. Och det som melatonin till exempel också gör på ähm, pankreas, en del i kroppen som producerer en organ i kroppen som produceras bland annat insulin den ser till den här pankreas hej, du ska, om glukos går upp i blodet, inte frisätta insulin. Och där kan till exempel, om du använder melatonin till en fel tid, när du till exempel därefter också äter eller sånt och det skulle vara så att säga en regelbundet mönster, det kan leda till att du har en nedsatt ämnesomsättning av klukos och kan en typ Diabetes och typ 2 diabetes liknande situation. Så so man måste vara lite försiktig. Det är också en fråga av timing in der man tar det Man måste alltid men det ser so- ja, jag. Väldigt tydligt, alltid som vi pratar om här. Ingen underlag för att själv. För ändrar någonting eller tillägga någonting. Ja? Och också det som jag har sagt nu här med melatonin. Lyssna. Det är en väldigt hög dos som de har gjort. Och det är en metaanalys av, jag tror, sex, jag tror det var sex eller åtta studier som har visat de här socialt lovande effekterna, men det bekrävs mycket mer uppföljningsstudier också studier med tanke på hur påverkas de här olika cancerformerna det finns mm. ju inte bara den cancer, det finns ju olika Men man kan cancer. ju fråga
2: sin läkare
1: Men man kan ändå fråga sin läkare och man kan ju också se, varför det är det ju också intressant om man tänker, om vi kommer tillbaka kan sömnbrist lida då till cancer? Jag tror det är mer um, kopplat till en rubat dyngsrytmen till en dåligt sömn. Varför det? Jag vet att folk som eller forskare som Matthew Walker, de säger om du inte sover en halv natt går de här natural killer cells de här cellerna i immunsystem som kan spåra kroppscellerna som har gått snett i sin funktion, som kan utvecklas de kan hitta dem och inleda den här kontrollerade celldöd, apoptosis och det är ju också en väldigt hett område i cancerforskning. Att så att man får dem och specificerar dem ännu mer, eller hittar någonting. Att de kroppsegna cellerna hittar ännu bättre, så att de här tumörcellerna, för att bekämpa dem. Och han sa, om vi inte sover då tillräckligt går de ner med 70% i blodet. Men om vi tolkar det nu, nu visar jag hur man måste också tolka lite forskning. De har gått i det här enstekade experiment, ner med 70% i blodet. Men kanske de är i vävnaden. Han har mätit Aha. det i blodet. Okay. Så man måste ju vara försiktig. Och det som man måste ju också se. är det kan ju också vara ändå så att de är inte likadant funktionella. De kan inte uppfylla sin funktion på samma sätt. Och det är ju definitivt möjligt. Men är det på grund av när man håller folk vaken en halv natt på grund av att de exponeras till ljus och därmed minskar vilken produktion? produktion av hormonet melatonin. Eftersom det är ett mörkerhormon. Det är inget sömnhormon. Den bidrar till att sömnighet som akkumuleras under vakenhet kan kicka in. Den öppnar ett fönster för detta. Men den själv har, är inte en sömnhormon som frisätts. Och ah, nu när jag har nått en nivå sover jag på grund av detta. Men så det är ett mörkerhormon. Det frisätts på grund av mörkret. Och jag tror... Att när man pratar om den här kopplingen mellan cancer och sömnbrist Det är att vi egentligen pratar om en koppling En droppad dyngsrytm Och att beteende under natten Som kan leda till en droppad dyngsrytm En förändrat dyngsrytm Så vad menar jag med sömnbrist till exempel? Om du tänker på det Ja om jag till exempel sover inte tillräckligt Och sta- exponerar mig till artificiellt ljus Ljus från skärmor eller sånt jag inte tillåter min kropp att det finns en tydlig um, skillnad, kontrast mellan under dagen är det ljus, jag är aktivt, men under natten, där vilar jag, där får jag ingen ljus, där har jag mörkret omkring mig, jag är inte fysiskt aktivt. Om den skilnatt, den här kontrasten i beteende och ljusexponering är inte likadant um, tydligt. För men,
0: visst är det väl så, nu avbryter jag, ja, jag är, det. Visst är det väl så att jag kan... Påverkar melatoninhalten på ett positivt sätt. Yes. Genom att på förmiddagen när det är ljust ut. Att jag går ut och gör någonting aktivt. Och sen så kanske till och med på eftermiddagen. För att få den här lilla mörkret när jag går ut har på med solglasögon. Absolut,
1: Eller har... absolut du kan göra det. Men igen, de här historierna. Som jag har beskrivit med att de har visat att melatonin som en adjuvant till den här terapin som du behöver. Du måste ha den här chemoterapi eller solterapi. Melatonin i sig är ingen terapi. Men det verkar ju att det booster den här typen av terapi. Att du har mindre biverkningar och en bättre utfall. Det var en väldigt hög dos. Och man måste dubbelkolla kolla detta med, en, med sin behandlande onkolog. Om det är någonting som lönar sig. Ju, det finns
2: biverkningar också.
1: Precis, och också biverkningar. Fast det är ju också en frågeställning. Och det måste du göra i samarbete med din onkolog. Vad är de här fördelar som jag förväntar mig? Jämfört med de nackdelar som jag förväntar mig som kan uppstå. Och där måste man göra en väldigt individuell bedömning. Och jag inte, igen, jag vill verkligen säga, jag inte uppmuntra folk med, 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 på grund av det här podcast. Att själv så ser jag terapeutiskt Se, nu, nu lägger jag till melatonin. Mm. Men det är så att melatonin har en, en jättestark effekt på så se, de här processer som är inblandade i cancer. Man har till exempel också visat när man tar bröstcancerceller ja, i ett experiment där du har det om vad heter det? Så en, en du, du vill att de visar tillväxt mm. i en laborexperiment. Och de har en näringsmiljö. Och de visar att det är en väldigt aggressiv cancer. Den visar en, en stark tillväxt. Om du tillägger melatonin, bromsar du tillväxt. Och jag ser att det är något spännande. Men forskningsläget nu är inte tillräckligt Nej. för att dra traf- för stora slutsatser. Men det finns olika olika säga, terapeutiska idéer som man kan göra för att mm. förbättra en terape- terapeutisk utfall. Ja? Och det är det är definitivt. Men, jag, men verkligen, det är viktigt. Jag tycker när vi pratar om den här kopplingen mellan sömnbrist och cancer tycker jag personligen att det är mer en fråga om en ropat Och om jag lider sömnbrist har jag ganska oftast en ropat mm. Så jag tror inte att det är någonting magic i sömn eller sånt eller på grund av sömnbrist stressförsättning eller sånt som... Man ska inte ja, äh, mm. behöva
2: oroa sig för att man har yes. daglig sömn att nyföra yes. cancer. Det är så mycket annat det beror på. Precis. Nu tänkte jag bara fråga om fatig. Eftersom vi är ganska trötta, vi som går på behandling och behöver mer sömn. Beror det på vår behandling eller är det den så kallade fatigen som gör att vi blir trötta?
1: Men det finns ju så mycket som spelar in där, eller hur? Och det påverkar ju dig. Ja? Du har, det kan, leda, till, kan det leda definitivt till oro, ja? till ångest. Hur går det med terapin? Hur är utfall? Kommer jag att ha en positivt utfall? Eller behöver jag en, en ytterligare behandling? Så det finns ju mycket som kan också påverka dig på så sätt att du tappar också ork. Och, men samtidigt är det ju också så att... Du har en förändrad um, chutokin-fri sättning, eller sy- sy- cytokin, det är substanser i kroppen. Frisättning av dem, de har en påverkan att den gör dig väldigt trött, väldigt, så ser säga, inte avslappnande, men att du har ingen och ingen, den är mm. ser jag det. De, har, de fri framkallad fatik. Um, fatig fatig är ja. ett
0: vanligt begrepp. Vad är det ja. för skillnad Med mellan trötthet? vanlig trötthet och fatik?
1: Kolla om jag till exempel. Gör nu någonting, jag springer en timme, då kommer jag känna av en trötthet i kroppen. Precis. Precis. Men också mentalt kan det göra så, men om, om du har fatid, det är så att en, en generell tillstånd. En svårighet också att göra även det som du vill göra. Det är ju en stor skillnad. Ja. Så det är en grundläggande tillstånd som finns där som du inte heller blir av även när du har sovit. Och det är ju definitivt någonting som är väldigt frästande under vakenhet.
2: Man brukar ju säga också att tiden läker alla sår. Och vi som då har haft den här diagnosen i ett par år kanske kan känna att den här första traumatiska yes. upplevelsen har ju på något sätt avdramatiserats. Och är det sömn och annat som har gjort att vi har liksom börjat acceptera vår
0: situation, att vi har liksom... Kan sömnen helt enkelt bidra Läka. till att, kan man säga att sömnen läker mentala sår?
1: Visst hjälper, det finns forskning som till exempel visar att sömn, du behöver sömn för att um, tona ner av känslor. Fast man måste ju också säga att inte alla um, traumatiska känslor eller upplevelser um, eller tonas ner av sömn på bästa sättet. Om du till exempel har en, traumat, en posttraumatisk stressupplevelse. Det har du natt om natt matrömmar om du får ingen, en bra terapeutisk stöd Och det kan också vara väldigt påfrestande med sömn. Och mm. Du ser att sömnen inte lyckas, du behöver stöd för detta. Ja. Under för att terapeutiskt gå igenom detta och hitta någon lösning. Om söm kan hjälpa dig så ser jag över tiden när du har fått en cancerdiagnos att du, det är bara en fråga av, att du sover på saken och sen kommer du att ha en avslaffnad syn på saken. Det tror jag inte. Jag tror också att det är en väldigt viktig fråga att, visst som du sa först den här traumatiska upplevelsen men sen är det ju ganska oftast att man då börjar också tänka på vad kan jag göra så man hittar också någon energi och säger okej, okay, jag, jag har nu fått en diagnos men nu vill jag så att säga
2: Ta tag i saker. Ta tag saker. Men det kanske okay. också beror på att om jag får sova så orkar jag det. Om jag inte får sova.
1: Absolut. Definitivt. Om du har också sömruppningar. Det kan ju också leda till en sån ondcykel. Att, att
2: man bara
1: går ner. Går ner också ja. i sitt humör. I sitt optimistiskt um, synsätt. Att ja. man, tappar, så man tappar så ser jag också ja. den här optimismen. Men jag vill inte att lyssnare till exempel som har fått då, någon cancerdiagnos tror Ah, ja, nu är det inte så bra med min sömn så Christian berättar mig, även det kommer att så att säga, påverka mig väldigt negativt äh. förstår man, det är till exempel också väldigt viktigt att ha en jättebra onkolog och terapeuter Slut. som alla. hjälper dig och leder dig det är också viktigt att ha en bra familj och stöd där
0: men kan jag då tänka på, ibland kan jag uppleva att jag, när jag går till sängs yes. Så har jag ont någonstans Jag mm-hmm. har en del kronisk smärta i kroppen yes. Jag har haft metastaser Och så vaknar jag Så är smärtan borta ja. Är det så att sömnen då Kan hjälpa mig att att läka
1: Ja, det är ju definitivt så sömn är bästa medicinen ja? <laughs> i vissa situationer i alla fall och det är ju så att jag sagt, det kommer ju återhämning sker re- återhämning, reparationen och sömnen, det finns ju mycket som jag sagt, om du är då i mörkret du sover, du vilar du inte äter, du inte utmanar dig, dig. där kan kroppen ta sin energi för att ta hand om sig själv ja? och det gäller ju också immunsystemet och visst vet man också att sömnbrist till exempel Minskar tröskeln för smärta Så det betyder att du, det behövs mindre så säga, För att uppleva också smärta ja. Men det är typ en ondsök Och om du har smärta kan det också leda till en dåligt sömn Och en dåligt sömn då leder till att du en ännu mer intensivare att uppleva smärta
0: Det kunde jag uppleva I synnerhet i början efter att jag hade fått min diagnos Så hade jag mycket mardrömmar och det var när jag just hade smärta. Och jag kunde vakna och haft en hemsk dröm. Och så upplevde jag att jag hade smärta. Yes,
1: yes. Men du ser ju också, när du fick den här diagnosen, det var ju också en traumatisk upplevelse. Och du ser med den här, att drömmar har också en funktion med att, att bedöma ja, detta som vi har upplevt. Att jobba med de här känslor som har så en starkt påverkan på oss. Vi behöver den här tiden inte bara för att så siga puzzle ihop nybefästade minnesbor med äldre minnesbor för att förstå det bättre men också för att ja, ha en förmågan att hantera bättre med känslor. Men det är inte för sig tillräckligt tycker jag. Du behöver ju ändå också undervakenhet när du har vaken mycket stöd och bra personer omkring dig som tillsammans med dig hitta så jag, den här energin att få den bäst möjliga behandling och också att du känner dig jättebra med den här situationen inte jättebra men du förstår att du hanterar det på bästa mm. sätt
2: om vi går över på ett annat område yes. mat och sömn yes. hur hänger det ihop? ska jag tänka på när jag ska äta för att få en god nattsömn?
1: Jag, jag tycker man skulle göra det som jag skriver också i min bok man ska äta som en kung under morgonen, som en prins när man har lunch, och som en fattig man under kvällen. Och varför det? Eftersom periodisk fastande och att man äter framför allt under dagen. Ja. Det matchar ju ganska bra med att, att min metabolism är på gång under dagen när jag är vaken eftersom jag får ljus och min inre fattar. Nu är det dags att vara aktiv, sätta igång, metabolismen ökar kroppstemperatur, aktiverar stresssystem.
2: Vad är metabolism?
1: Metabolism, så energiomsättning. Ähm, och under kvällen och natten är det ju viktigt att kroppen har då den här möjligheten att återhämta sig. Och om jag då fyller på min magentarmkanal är det inte så bra. Om man tänker på till exempel att ja. en kebab, väldigt tungt fattryck. Och sen lägger jag mig och den ligger då i magsäcken. Det produceras mycket magsyra men också en ökad risk när jag lägger mig att magsyra går tillbaka till um, matstruppen. Som kan då leda till halvsprinna som är inte bra för sömnen. Efter 3-4 timmar släppts Martin då till tuntarmen som är inte riktigt redo för att mm. den här utmaningen. Och så får du den här upplåset som kan också då leda till lokal smärta och en obehaglig känsla som leder till uppvaknande. Så jag tycker det är inte så bra att man äter under kvällen. Jag skulle faktiskt rekommendera att man inte gör, skulle göra det.
0: Efter ett visst klockslag då? Eller är det förmodan det, till man går lägga sig?
1: Jag tycker att man... Du ska göra det i för med tanke på din dyngsrytme. Ja, och jag tycker om du vet, ja, de sista 5-6 timmar. Om du te, klockan, de, de, ser, de har gjort ett experiment från klockan 7-17.00. Så en 10 timmars fönster där du äter. Men vissa säger också att du kan göra det en 12 timmars fönster. Från 7-19.00. Men det beror ju lite grann på vilken dyngsrytme du har. Ja. Så jag skulle säga att du äter 10-12 timmar efter du har vaknat. Men därefter slutar mm. du.
2: Så man ska inte göra som i Grekland och sydliga länder. Äter middag klockan elva och sådär
1: Ja, jag tycker inte att det, är, att det är faktiskt så bra. Men man måste ju också känna att de äter inte så tungt då under kvällen. Och ganska många äter ju när de äter här. Vi äter ju ganska fattrik och de äter inte så fattrik som vi gör okay. under kvällen. Och igen, fattig särskilt Allt, eller heter det Starkt mat är inte heller bra ja? Allt sånt, eftersom det sätter igång Marksäcken Och likadant
2: alkohol gör väl också att man sover sämre
1: Man sover sämre, man löper en ökad risk Att snacka som leder till att du får en sämre som kvalitet, och om du snararar, löper du en ökad risk att du har som upp nere den här andningsuppehållet. Om du har en andningsuppehåll, löper du en ökad risk att det blir ännu värre med din andningsuppehåll. Så alkohol är ingenting som är bra, och alkohol som jag leder också till att den här muskeln som stänger marksecken från matstruppen, den är inte så, hur kan man säga, under spänning. och när du då ligger dig hade en högre chans att du får um, en på grund av reflux och max jurar.
2: Men som bidrar till att vi får
0: bättre sen. Det ja. är någonting som i alla fall jag har växt upp med det här, att om, om jag hade svårt att sova så. Så fick jag rekommendationer att dricka ett glas mjölk. <skratt> med det, eller äta en banan. <skratt> ja, eller, just det där med också att jag Kom. inte ska lägga mig hungrig. Ja, Äl- att Det är svårt att sova. Så so jag tycker att
1: allt som inte belastar i magsäck må- må- för mycket eller att ontam är bra. Och man har till exempel också gjort experiment med folk som har en som ni som fick körsbärsjuice. Körsbär, särskilt körsbär, syra körsbär, innehåller mycket melatonin. Aha. Eftersom den här melatonin hjälper att öppna det här fönstret där sömnigheten kan kicka in. Eller en kiwi innehåller ganska mycket serotonin som är en ämne som, du be- som omvandlas av hjärnan till äh, melatonin. Men man måste ju lite ifrågasätta hur mycket av serotonin som du äter i kiwi kommer faktiskt också upp till hjärnan. Ja, det är lite det. <laughs> precis Och en grej som man ser också, det är med mjölk. Jag tycker att det här hänger ganska starkt ihop också med att den här positiva känslan som du har haft när du föddes. Eller hur? Mjölk, det finns en koppling. En positiv beting. Ja, det är någonting där jag slappnade av. Så det kan påminna dig och kan hjälpa dig. Men det finns också många som säger att ja, det innehåller ju också mycket tryptofan. Och tryptofan kan omvandlas till serotonin och därmed också till melatonin av hjärnan. Och det
0: är väl samma sak med banan. Men, det. men <laughs> det
1: finns inte direkt tryptofan kan jag säga. För att betydelsefullt påverka melatonin. Och det är ju också en fråga. Hur länge skulle det ta när ja, du trycker en glas mjölk för att tryptofan kan tas upp i och omvandlas över serotonin till melatonin. Om du tar en halvtimme innan detta det räcker allträck bara med tanke på tiden vad ska så, det när man ja. är,
2: har sömnbrist ja. då kan man ju gå upp i vikt beror det på det här sötsuget man får eller vad ja,
1: jag har man... gjort så mycket forskning jag har ju berättat att jag var väldigt intresserad att lägga social effekter av sömnbrist och min huvudfokus i min forskning är faktiskt hur kroppens metabolism påverkar och bland annat då också kroppsvikt och vi har visat med hjälp av en magnetkamera ja, wie, äh, mehr t- der vi mätade hjärnans aktivitet när jag försökte personera saker och bilda av livsmedel. Att belöningssystem är betydligt mer aktivt när vi lider sämst. När du säger livsmedel så säger jag verkligen: det, jag vill ha det. Sen ser vi också att en del av hjärnan som sitter ja i pannloben, som kallas prefrontal cortex, som är viktigt för att se konsekvenser av ditt beteende, men också so för impulskontroll. Ja som om du till exempel står framför en godisväg vid icke och vill fylla på påsen med godis eftersom de skriker, ta mig och din belöningssystem vet, ja du ska göra det de är ju jättegoda så jag den här delen, ja ah, men det är kanske inte så bra det är inte bra för tanthälsa, för kroppsvikt och, och, och men när vi lyder sömnbrist är den här delen väldigt ähm, trött och har inte återhämtat sig och kan inte som Motstå. vi faller
0: helt enkelt lättare för främst. Precis
1: så är det. Och framtid. vi har också hittat i blodet att många hormonella appetitsignaler som normalt um, minskas, uh, minskas när vi har ätit.
0: Hur kan jag tänka kring träning och sömn?
1: Ja, träning är jättebra eftersom det kommer både fysiskt och mentalt utmana dig als am Utmana, der physisch augmentalt und der woken hit leder til en stürde sam schuld som unter letter detta näher denn innere glockern öppner mit hjälp auf melatonin under quellen der täf Fenster at sämlikheten kickar in och du kan somna och sova in natten och du ha även djupt djupt som.
0: men jag ska inte träna för sent men kväll. man ska
1: inte träna för sent så även här gäller det likadant för, som det gäller för mat och ljus under dagen ska du träna det finns också forskning som har visat att om man tränar under morgonen eller tidigt eftermiddagen kommer man tidigare sätta melatoninfrisättningen under kvällen medan när man tränar under kvällen där kommer man att förskjuta frisättningen av melatonin. Det kan ju vara önskvärt när du jobbar nattskift. Men det är inte önskvärt när du blir sova i natten. Mm.
0: Många av oss som lever med en diagnos brottas ju med sömnsvårigheter. Yes. Och vi kanske tar till sömntabletter. Och i flera böcker så avråds det. Och sömntabletter sägs kunna öka risken för mm. cancer. Stämmer det? Och gäller det
1: samtliga sömtiden? Men det är samma sak som jag berättade också med melatonin och den här cancerkrigen. Det finns en metaanalys som visar att användningen av um, sömläkemedel, särskilt de här benzodiazepiner, har kopplats till en lite um, förhöjd risk för vissa cancerformer. Men det var väldigt varierande också mellan de här olika cancerformerna. Så again, igen, igen. Verkligen man måste vara försiktig där spännande forskning, Men det betyder inte att det är definitivt så. Vi får ju inte glömma bort. Det är också något som blir mer och mer. Kom och mer i fokus i medicin är ja? att man anpassa sin terapi enligt en person. Det blir en personalized medicine och det kan vara så för dig är det ganska annorlunda jämfört med den genomsnittliga personen som får en treatment eller en sömtablett. Men de sömpillerna, jag tycker att om man har svåra, sömsvårigheter tycker jag att man ska ta en pill för att bryta detta mönster i överkommelse med sin läkare men och man måste ju också se att jag blir lite trött när jag läser det. Exempel är jättefarligt. Visst är det så so, att vissera exempel är inte bra, dom till att äh, leder till att de inte blir lite sämre. Att är också relaxerande, så de kan till exempel leda också om du har en viss ähm, äh, tendens att visa aningssvorlikhet äh, under som att att blir värda. Men det finns ju inte bara den sömpel, det finns ju så många olika, det finns melatonin, det finns bensus, non-bensus, det finns ny också, jag vet inte om de är tror inte att den är tillåten än här i Sverige, men den kommer som jag tror som en orixin antagonist, de jobbar hat för att förbättra, så ser jag, den förmågan att, eller de, för att minska de här biverkningarna av de här svampillerna Och på kort varsel tycker jag är det en bra sätt om en person lider så kraftigt av sömsvårigheter att bryta den här ondcykeln. Men på lång sikt måste man ju ändå kartlägga vad är orsaken till de här sömsvårigheterna och då jobba på dem. Då är det KBT. Precis.
0: På tal om att förbättra sin sömn så kan man i olika hälsoreportage och annonser och även i er bok läsa om tyngdtecken. Yes. Vad är det?
1: En tyngtecke är en, en täcke som väger ganska mycket. Den kan väga 10 procent eller ännu mer av din kroppsvikt. Och um, det finns lite forskning som visar att Folk, att den har en avslappnande effekt på folk. Ja. De har gjort det med ett barn som har autism, autism spectrum disorder. De har gjort det med barn som har ADHD. De har också gjort det med folk som har insomni. Och det som man tror att den här omhullningseffekt som man upplever, ja, det som är en stor kram över hela kroppen ja, ger dig en trygghet att du kan avslappna. Och därmed hjälper dig också att lugna ner.
0: Så skulle det tala för att vi som har lite problem i sömnen kan vi också få förbättrad sömn. Jag, turing- jag, jag tycker
1: definitivt, kolla. Det som är, är så, är så kul det. med den här tyngdtecken, turing- tänk på det. Den är icke måste Och den är inte, inte icke-farmakologisk. Du måste inte ta en tablett. Du får ingen um, operation eller sånt. Du bara byter din vanliga täcke. Och igen, jag var också lite tveksam i början när jag hörde första gången om tyngd det var flera år sedan, men jag träffade det efter en barn med frolåg. Och hon sa till mig, du ska verkligen kolla upp detta. Eftersom jag använder det för mina barn med autism, med ADHD. Det är fantastiskt, det finns mm. så stora effekter eftersom det har verkligen en lugnande effekt. Mm. Som en stor kram. Så ja, definitivt om ni vill prova detta, prova detta. Mm. Det lönar sig absolut eftersom det finns ju inte riktigt nakdelar.
2: De kanske är dyra.
1: Det är en nakdel, men jag tror, jag tror att man kan men jag bara säger tror. Jag kan inte se 100 men jag tror du kan också få um, det på recept. på recept. Så man måste doppelkolla detta.
2: Mm. Okej, okay. ja, nu har vi gjort mycket reklam för täcke. Ja. <laughs> har du några andra allmänna tips som du kan ge våra lyssnare hur man kan förbättra sin
0: sömn?
1: Ja, det som jag har sagt är att ta hand om din dygnsrytm, så det är viktigt att hjälpa din dygnsrytm på ett sätt att, att dygnsrytm fattar Hej, var din inre klockan? Nu är det dags att varva upp, att aktivera sig. Så gå ut under morgonen och ta en ljusdusche. Och även om du, som vi pratade om, den här fatig, inte har en möjlighet att springa omkring, men även att gå ut och sitta på en bank och få en daglysdusche är fantastiskt. Men gör det inte likadant under kvällen. Det är det kanske också go- äh, bra under vissa villkor. Att gå ut till exempel under vintermånaderna. eftersom det är så mörkt under kvällen. Och hjälpa dig också att skapa en kontrast och slappna av. Reflektera lite. Låt dina tankar jobba innan du lägger dig och inte ligga då i sängen och börja tänka först. Om grejer som kan då leda till svårigheter att somna. En annan grej som, som du kan göra för att stöta den här dygnsrytmen är, som vi har redan sagt, fysisk aktivitet under dagen och ätande under dagen men inte likadant under kvällen. Det som jag också tycker är viktigt är att du skapar dig flera moment under dagen där du är för dig. Ja, en liten break. Egentid. Egentid. Så, och det betyder inte att du måste ha en togblod eller sånt men att du är bara kopplad av. Det är så, så bra, passbra, att vara bara för sig. Jag till exempel gillar löpa. Och fast det är ju fysiskt utmanande att löpa 10 km och jag gör det fyra gånger wenn, om jag kan varje vecka återhämtar jag mig så pass mycket eftersom det finns inte någon som vill någonting från mig. Så vi är så påkopplat dygnet runt att vi första gången när vi har tid för oss att tänka på allt som påverkar oss är när vi ligger i sängen. Och det är inte bra. Vi ska göra det Innan vi lägger oss. Och en grej som jag också tycker är väldigt viktigt är att yes. Så du ska inte ha din mobil i sofrummet.
0: Tack för alla fina tips. Ragnhild, vi har väl fått med allt nu. Eller har du några mer frågor till Christian? <laughs> ja, du har ju verkligen varit entusiastisk
2: i fråga om sömn. Så vi har fått så mycket tankar och tips om hur vi ska sova bättre tror jag. Och tack alla lyssnare där ute som har lyssnat och att ni delar med er av era erfarenheter och sprider lungcancerpodden. vid. Han du inte med när Christian gav tips på att, hur vi kan förbättra vår sömn så kommer här 12 bra tips.
0: Fråga din läkare om vilka möjligheter det finns till att få hjälp med dina sömnsvårigheter. Till exempel KBT.
2: Ha ett fast sömnschema. Lägg dags och uppgång samma
0: tid varje dag. Träning är bra, men inte för sent. Inte två till tre timmar innan läggdags. Och inte
2: kaffe, te och Coca-Cola för sent på dagen. Koffein har
0: faktiskt åtta timmars halveringstid. Undvik sängfösare. Alkohol innan du går och lägger dig. Och
2: inte för stora mängder mat så att du är mätt när du går och lägger dig. Men
0: du får inte heller vara hungrig. Sov inte middag för sent. Och sov heller inte för länge. Varva
2: ner innan du går till sängs. Till exempel någon avslappnande aktivitet som
0: att läsa en tryckt bok eller lyssna på musik. Undvik skärmar och blått ljus, ungefär två till tre timmar innan du går till sängs.
2: Ta ett varmt bad, det sänker faktiskt kroppstemperaturen och hjälper dig till att bli sömnig och slappna av.
0: En varm dusch, det går lika bra. Håll ditt sovrum mörkt och svalt och utan apparater.
2: Och gå ut i solljuset minst 30 minuter per dag på morgonen eller mitt på dagen. Och om du är inomhus, använd skarpa lampor på morgonen.
0: Det var allt. Ja, tack. Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan och Ragnin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapodden.se eller i din podcast-app.